1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast Tennis à retrouver tous les jours pendant la quinzaine de Roland Garros sur eurosport.fr. Je suis Adrien Yo et à mes côtés, aujourd'hui, il est fidèle au rendez-vous, comme depuis le début de la quinzaine, et le sera jusqu'au bout. Arnaud Di Pascual, salut. Deep. Salut
0: Adrien, on verra ça. Euh... Salut Bertrand, salut Maxime.
1: <rire> il y a peut-être craqué, il <rire> a peut-être craqué. À ses côtés, il nous prépare des entretiens très intéressants avec des personnalités qui gravitent autour du tennis pendant Roland Garros. Et il y en a une en préparation pour euh, vendredi, si je dis pas de bêtises ou pour jeudi. Christophe Roger Vasselin Pour euh, jeudi. C'est Bertrand Milliard qui a été pour, pour ce mercredi, mais... Ouais, C'est ce euh, Christophe Roger Vasselin, absolument. On un demi-finaliste. à Roland garros Salut à tous les trois. Et notamment, euh, jeune Alcaraz de la mort. Tu m'enlèves mon <rire> intro, tu vois, j'allais dire. <rire> Merde. Lui, il a été repêché après un forfait de dernière minute lundi. Euh, Berti dit de lui qu'il est l'Alcaraz de Maxime Baptiste Salut Maxime.
2: Salut à tous, c'est
1: Bertrand me flatte,
2: évidemment. la pression, là, hein Là, t'as la pression. Ouais, un, là, peu,
1: un peu, un peu. <rire> Attention, comme Alcaraz tout à l'heure, j'ai la tête
3: de vieux Ramos en face de toi
1: encore là, <rire> Je vais m'en sortir comme lui, je vais m'en sortir. Bah écoute, on espère, en tout cas, ça sera au programme de la première partie euh, parce que Alcaraz a bien failli quitter le tournoi dès le deuxième tour. Il a été malmené comme jamais par euh, Albert Ramos-Vignolas. Il a sauvé une balle de match pour finalement s'imposer en, en 5-7. On en parlera dans la, dans la première partie. Lui aussi a eu chaud, mené 2-7-0. Zverev a renversé le cours du match face à Sébastien Baez euh, après de passe mardi au GLIS dimanche, ça fait trois top 10 qui ont remonté en handicap de deux manches. On verra que ce n'est pas si commun. Et puis on terminera avec, euh, on se projettera sur le, le programme de, de jeudi avec euh, la française Léolia Jeanjean, l'ex-meilleur espoir du tennis français qui a dû mettre sa carrière entre parenthèses à l'adolescence avant de revenir. Aujourd'hui, elle a 26 ans, elle est 227e joueuse mondiale. Elle a passé le premier tour et elle affrontera Carolina Pliskova jeudi. Mais ce parcours, voilà, il interpelle. Il y a des choses à dire sur la formation des jeunes, sur ce qui peut leur arriver. Deep il nous éclairera là-dessus. Un programme bien chargé, messieurs. Allez, Deep Impact, c'est parti. 4h34 d'un combat intense avec des coups incroyables, des défenses de dingue et aussi une fébrilité hein, des deux côtés. Au final, Carlos Alcaraz qui s'en sort 6-4 au cinquième après avoir sauvé une balle de match au 4ième quatrième set. Euh, Maxime, Berti vous avez suivi ça de près dans les entrailles de Roland-Garros euh, racontez-nous euh, ce match qu'est-ce qu qui s'est passé on se disait ça allait le faire pour, euh, pour Carlos Alcaraz et puis attention Albert Ramos-Vignolas c'est un spécialiste de terre battue c'est pas si simple que ça euh, et puis Alcaraz il y a peut-être eu un peu de fébrilité et tu sais on,
3: on le dit depuis quelques semaines enfin, je le dis depuis quelques semaines euh, Alcaraz euh, fait face à de nouveaux challenges à chaque match quasiment et il les relève systématiquement. Il les a relevés tous à Madrid. Et Dieu sait quel challenge il a relevé à Madrid. Et là, euh, aujourd'hui, c'était le challenge de jouer contre un vieux briscard sur terre battue, un vieux terrien briscard sur terre battue, espagnol, gaucher, euh, sur un cours avec aujourd'hui euh, pas mal d'humidité parce que le temps est devenu euh, plus lourd enfin, voilà, en fin de journée et donc euh, un cours plus lent. Euh, et un match qui est devenu accroché. Effectivement, il, il s'est donné... Le, il a pris un très bon départ, mais dans le deuxième set, il a perdu au tie-break et derrière, il a perdu un petit peu le fil, et il a perdu le troisième, et il s'est retrouvé qu'une balle de match face au quatrième. Eh bien, ce challenge, il l'a relevé, le challenge, c'est lequel C'est de gagner un match en grand chelem, face comme on l'a dit, à un spécialiste de la surface, vieux briscard, et de la nationalité, en jouant mal. C'est quand même fort, en jouant mal pendant quatre sets parce qu'au cinquième, c'était un festival. Mais en jouant quand même assez mal pendant la majeure partie de ce match. Alors, en étant extrêmement tendu effectivement en étant euh, euh, pas du tout le, le Alcaraz de Madrid beaucoup de fautes euh, pas beaucoup de longueur de balle euh, pas mal de fautes en revient pas mal de fautes au retour de service aussi, même sur seconde balle adverse des fautes dans le filet euh, donc un, un Alcaraz on l'a senti pas bien pas dans une bonne journée pas de sensation aujourd'hui et puis cette balle de match c'est même pas lui qui la sauve hein, c'est Ramos qui, qui la rate en fait, qui, qui joue vraiment petit bras et qui va avoir un gros passage petit bras d'ailleurs à ce moment-là et au cinquième, même s'il si y a eu des hauts et des bas, et pas toujours du bon niveau, on a retrouvé parfois des fulgurances, on a retrouvé des coups extraordinaires, notamment pour débreaker un point fantastique de la part d'Alcaraz, qui a réussi à se relibérer à la fin, et il a quand même fini ce match en patron, 3 ailes dans le dernier jeu de service, quand on met 5-4 au cinquième, c'est pas simple, après un match aussi galère depuis 4h30. Donc voilà, un challenge de mmh. plus de, 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 de réussite pour lui, de remporter pour lui, et peut-être un match qu'il lui fallait aussi, un match très difficile en début de, ce, en début de tournoi il faudra récupérer bien sûr mais il est jeune et euh, en ayant sauvé une balle de match c'est ouais, important Il avec SPRF et c'est important ça peut avoir son importance on a toujours l'impression un peu, quand tu as sauvé une balle de match d'être un survivant dans un tournoi et ça, souvent on voit que ça aide aussi donc voilà bravo à lui euh, c'était un match très difficile mais il coche de nouveau le un petit un emoji petit vert, la tchèque, et ben voilà, c'est fait pour lui.
1: Ouais, après, comme tu le disais, pendant 4-7, Deep, il a fait son âge un peu, non Il y a eu des moments de fébrilité, comme disait Berti, sur des deuxièmes balles, il a mis dans le filet. C'est... Voilà, il n'est pas non plus si euh, surhumain que ça. Il, il reste quand même un, un jeune joueur de tennis de 19 ans qui a encore euh, euh, à se perfectionner.
0: Le jeune joueur de 19 ans, il aurait perdu, justement. Euh, celui dont on parle, là, celui... Euh qui finalement n'a pas la maturité, n'a pas l'état d'esprit, n'a pas cette, euh, ce, ce, cette dimension mentale, en fait, me semble-t-il. Et en fait, moi, ce que je retiendrai, alors évidemment, il et, et y a des matchs où, où on joue moins bien, où on ne joue pas bien, où c'est compliqué, où les conditions sont changeantes. Mais là, en fait, une nouvelle fois, il montre ses ressources. Plus que ses faiblesses. Ses faiblesses, à la limite, on en a tous et il en aura toujours. En revanche, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir des parades. Et là, une nouvelle fois, il montre qu'il est capable, dans un moment... ben extrêmement compliqué de, de s'en sortir. Et c'est ça qui est complètement fou. C'est ça qui est complètement dingue. Euh, parce qu'à la limite, enfin, encore une fois, et, et on en a d'autres, là, des, des exemples de jeunes très attendus, de joueurs très en forme, euh, sous le feu des projecteurs, qui finalement, ben, bah, trébuchent. Lui, il n'est pas loin, hein, mais il gagne. Et ça, c'est la grande différence. Elle est énorme, cette différence, à, à mon sens. Ce qu'il va falloir, en revanche, c'est ne pas répéter, quand même, sur les premiers tours, ce genre de, décon enfin, de déconvenu, <rire> ça reste une victoire. Hein Quand je dis déconvenu, le fait de jouer aussi longtemps et de, de peut-être laisser trop d'énergie pour espérer aller très loin dans le tournoi. voilà
1: Maxime, il et avait besoin d'un match comme ça. Toi aussi, tu penses pour, euh, voilà, pour grandir et là, ça va lui. Il a évacué le, le 5-7. Il a, il a
2: évacué le 5-7 et puis euh, il a évacué aussi peut-être, on peut le penser, le, le match piège. Euh, qu'il y a souvent dans une quinzaine à gérer. Et euh, ce qui était le plus surprenant, en fait, pas que pas que le challenge, le, le défi soit, soit dur à relever contre un vieux Brescar euh, expérimenté, c'était qu'au premier set, euh, il a survolé euh, le match. Euh, 6-1, euh, oui, au premier. 600. Et euh, on, voyait, on, on, on blaguait un peu avec Bertrand, on se demandait combien de, combien de jeux il allait laisser dans les deux sets suivants, on a fait à, ce jeu à, à Ramos, euh, pour pour dire la vérité, j'étais encore plus plus, plus extrême. Euh, Après, plus attention, extrême à, attention à, à pas sous-estimer
0: quand même son adversaire. Hein. Ouais, non, non
2: mais, justement, mais justement, on l'a fait, fait, fait. On l'a fait, ah ouais. fait. On l'a fait parce que on a vu ce premier set là. Moi, oui, avant exactement. le match, Après, le set, oui, oui, fait, ouais. à, ah, avant bon. le match, je me disais, euh, non, euh, le mec a 35 ans, euh, il sait. Il, sait, enfin, il a de l'expérience dans les grands chelems. mais il a cette patte gauche euh, qui est toujours difficile à, à gérer, euh, notamment quand on n'a pas trop, trop l'habitude de, euh, de jouer des gauchers. Euh, il a aussi cette manière d'imposer une espèce de faux rythme euh, à, à son adversaire. Et, et on, en fait, progressivement, euh, ce qui nous a étonnés, c'est que Ramos a pris le contrôle du match. Mais le contrôle, euh, littéralement, c'est-à-dire qu'il a dicté les échanges. Alcaraz était le plus souvent sur la défensive, très loin de sa ligne de fond, à faire l'essuie-glace. Et, euh, et c'est peut-être ça qui est pour moi le plus, le plus fort dans, dans la capacité qu'a eu Alcaraz de s'en sortir. C'est que tactiquement, il n'avait pas les solutions. Il n'avait pas les solutions, euh, même ses amortis. Euh, L'amorti, c'est un de ses grands points forts. Il adore la jouer en, en avançant quand il contrôle le point, tout ça. Là, il y, a, il y en a une dizaine, une quinzaine qu'il a joué par dépit, parce qu'il n'avait plus de solution à l'échange. Et euh, d'ailleurs, il a perdu plus souvent le point sur ses séquences qu'il ne l'a gagné. Et puis, malgré tout, malgré euh, ce, cette, ce manque de solutions, et, et, parfois, et, et, on, et on peut le dire... Cette étape presque de panique à certains moments dans les échanges et bien, il n'a jamais renoncé alors ok, Bertrand l'a dit c'est Ramos qui l'a un peu aidé sur la balle de match en expédiant un, un, un coup droit dans le filet, un coup droit facile entre guillemets pour lui mais, euh, mais, mais Alcaraz s'est battu et c'est un des points communs qu'il a un, un des points communs qu'il a avec Nadal, c'est que jamais, jamais, jamais c'est fini, même si, même s'il est mal, même si, euh, même si tout ne tourne pas rond. Euh, on ne peut pas dire, en fait, vraiment, euh, si on si n'a on pas le score euh, en face des yeux, euh, à quel, euh, s'il si, est, est prêt de tomber ou s'il est prêt de gagner. Et c'est ça qui est extraordinaire à, à 19 ans. Donc oui, tu n'as pas dit quand
3: même le nombre de jeux qu'on avait prédit à la fin du premier set. En fait, ça. Allez, alors, 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 Maxime avait dit qu'il prendrait 4 jeux, Ramos, et moi 6.
2: Exactement.
3: On connaît bien le tennis. Comme ça. Et,
2: et, et à 6-6 dans le deuxième set, euh, Bertrand m'a dit, euh, je n'ai pas encore perdu, il peut, il peut mettre 6-0 dans le troisième. Ah oui voilà, on avait on, on on du pif, vraiment. vraiment, Sacré pif.
1: Non, mais il a il, il est étonnant. Il a même, euh, je vois même dans sa façon de, de jouer avec le public à, pendant le match, ou même à la, à la fin, où il, il dit qu'il se sentait carrément à la maison, il a, il a mis le public dans sa poche. On reconnaît un peu là-dessus, on prend toujours la même comparaison avec Nadal, où il, à la fin il remercie toujours le public. Il y a un côté, euh, il y a un côté je me mets le public dans la poche, euh, venez m'aider parce que je vais avoir besoin de vous, j'ai besoin de vous aujourd'hui, mais je, je sens que c'est comme ça. Que ça que ça marche si je veux aller loin dans, dans, dans ce tournoi il y a une, quand même une espèce de maturité dans ce, où il va chercher le, le, le public ça c'est beau aussi il va chercher oui pardon ah non, non, il y a ça et il
3: y a aussi un autre truc moi, que j'ai repéré euh, c'est le jeu des regards avec Juan Carlos Ferrero alors euh, Deep euh, connaît son Ferrero par cœur parce que c'est dans la même génération ils ont joué en même temps mais euh, aujourd'hui euh, Juan Carlos enfin, le regard qu a, qu a, les regards lancés par Carras forcément à nombreux moments étaient inquiets et on a senti aussi que son entraîneur était beaucoup plus tendu tout en essayant de ne pas le montrer. Donc il y avait des petits sourires, mais un peu, un peu jaunes. Et puis euh, inquiet parce que de voir que finalement ça te vraiment en sa défaveur, je pense qu'il a dû penser hein, vraiment que ça allait être euh, terminé quand il y a eu cette, notamment cette balle de match. Et à la fin, il y a eu des regards d'Alcaraz à la fin du match, hein, après le match, après la balle de match. Ferrero, au début, donc, il lui fait ça, le geste vraiment. Euh, déjà. Le flou, ça, il le fait après la balle avant, de break, Juste avant, ça juste avant. Donc, juste avant il lui fait ça. Et après, une fois que c'est fini, il y a un vamos, il y a un, un point serré, un bravo. Mais on sent aussi, dans le regard de, de Ferrero qu'il y a un mécontentement. C'est-à-dire que, évidemment, la, la, la satisfaction d'avoir gagné, mais forcément qu'il y a d'ailleurs une explication de, de texte, enfin, je suis quasiment sûr, et le regard d'Alcaraz, pareil, il était à la fois heureux et un petit peu inquiet, un petit peu apeuré de voir ce qu'il allait trouver dans l'œil de, de Ferrero. Bon, on a vraiment l'impression que c'est de là. Ils se comprennent par les yeux, par le regard. C'est incroyable comme ils se connaissent bien. Quoi. Et je pense que Ferrero, qui, qui est un super entraîneur, évidemment, il va le féliciter parce qu'est-ce qu'il a fait C'est énorme de revenir sur une balle de match, de gagner ce match quand même en ne jouant pas bien. Mais je pense aussi qu'ils vont avoir du, du, du boulot, qu'ils vont voir aussi les aspects négatifs parce qu'on sait à quel point ils sont méticuleux et qu'il va travailler certainement encore euh, le coach sur ce match. Pourquoi il y a des choses qui n'ont pas fonctionné aujourd'hui, etc. Et, et ça lui donne encore des bases de, de travail. Montrer d'ailleurs que le travail il est loin d'être fini. Donc, moi, je, ce jeu de regard entre les deux à la fin m'a beaucoup intéressé. Euh, et et je le regarde en permanence parce qu'il c'est incroyable comme il se parle par les yeux. et du coaching par les yeux. C'est pas du coaching sur le match fini, <rire> mais quand même après, mais c'est vraiment des... Tu sens qu'il se passe des trucs et ouais, tu ouais. sens presque ce
0: qu'ils pensent l'un et l'autre. Ouais. Après, ouais, Adrien, sur le fait d'embarquer le public, euh, moi, je crois que les joueurs qui embarquent, euh, le public en général, c'est des joueurs... Alors, il y a, y a, y a plein de catégories, mais celle-ci, là, c'est le joueur qui a 200% tout le temps. C'est le joueur qui, a, qui, a, qui, qui envoie une dimension physique et donc que, que tu ressens aussi, je pense, vraiment dans, dans les tribunes et qui, qui t'embarque d'une certaine manière. Et, et donc, il y, y a la dimension mentale et physique. Que, donc, c'est pour ça. Et avec cet état d'esprit voilà, qu'on n'arrête pas de louer parce que c'est grâce à ça quand même qu'il finit par gagner parce que beaucoup, encore une fois, auraient peut-être pu face à un joueur euh, où, comme le disait très justement, Maxime, euh, quand tu te retrouves à ne plus avoir de solution, à, à, à jouer des amortis en te débarrassant de la balle, euh, parce que tu ne sais plus quoi faire, il y en a beaucoup à un moment donné qui auraient presque un peu lâché, sans que ça se voit, hein, attention, enfin, c'est toujours très fin hein, tout ça, mais ça, le match, tu le perds encore une fois. Et ça, ces gars-là, quand même, ils arrivent à t'embarquer, parce qu'ils continuent d'y croire tout le temps, et, et c'est sincère et tu le sens, et tu te dis, ça peut tourner, ça peut tourner. Et c'est ce qui se passe, en fait, assez souvent avec ces joueurs-là. Hein. Mm -hmm. C'est vrai, le nombre de fois, je pense, où ils arrivent à inverser des tendances, à, à renverser des situations qui sont quasi euh, finies, ines... enfin, c'est inespéré. Mm -hmm. eh bien, ça Et te après... donne envie ça te donne envie d'être derrière, ouais.
1: quoi. Après, ils te sortent aussi des points de Martien. Hein. Voilà, c'est La balle de débreak. Oui, euh, c'est le jeu C'est le jeu bout
0: du, bout. du bout. Mais C'est la, 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 de... la qualité de défense. mais c'est cette... Moi, je crois que c'est cet état d'esprit qui te permet de réussir ce coup.
3: C'est vrai, ouais. mais tu as... as raison, Adrien. Hein. C'est la marque des grands. Enfin, à un point comme ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont le réussir. C'était fantastique, phénoménal. D'ailleurs, Maxime peut en témoigner. Il y avait une ambiance à la salle de presse qui est aussi une ambiance rare en général. C'est Les gens c travaillent, il n'y a pas forcément... Et là, il y avait des hurlements sur mais certains
0: points. c'est contre-dominant, la balle de match qu'ils sauvent à Barcelone où, euh, où on, oui, oui. on fait la image oui. et tu, ben Vous savez quoi Il y en a plein qui ne seraient même pas repartis de l'autre côté. Bien
2: sûr, Après ouais. avoir remis Bien cette sûr. balle.
0: Il y en a plein qui ne. Voilà. Et ça, ça c'est un super exemple. C'est-à-dire, ben lui, il se dit que c'est peut-être. Il, il reste une chance ah, il y a une sur chance. je ne sais ouais. pas combien je vais la saisir voilà c'est tout et il y en a beaucoup honnêtement et moi le premier <rire> qui ne serait pas allé je serais allé vers mon sac parce que mais non mais parce que c'est fini ah c'est oui. vrai
1: ouais. non mais là la balle de daybreak c'est fantastique on pensait tous fantastique. Que, euh, il a la volée Ramos-Mignolas il met un, un, un revers sauf qu'il le met un peu trop tranquillement et du coup il, là il se dit il ah, y, y a quelque chose à faire j'y vais je cours je ouais. cours et derrière il a la met en coup dans le coin au fond, au fond à gauche c et il y a aussi le point où il y a
3: une volée très longue de Ramos qui est remise, il fait quand même une remise derrière lui euh... 15, il a joué derrière lui en revers, en demi-volet. Derrière, il y a deux smats, un smash décentré sur la ligne quand même de Ramos, un deuxième smash pas terrible, le troisième un peu mieux, et il finit par... Il remet tout, il finit par le faire craquer, voler dans le filet. C est, c est, <rire> aussi, il y a des points comme ça, effectivement, qui sont marquants. Mais quand même, bravo à Ramos, parce qu'il a joué... Ouais, bravo, parfaitement. Hein. Il a joué des balles cotonneuses, beaucoup de volume avec son coup droit sur le, sur le revers d'Alcaraz. Après, il s'est ouvert le cours souvent, il est parti en longue ligne, en coup droit avec, des, avec quelques très très belles attaques beaucoup de très belles attaques de coup de droit tactiquement il a très bien joué et il s'est passé à un point quand même dans la super expo
1: mmh. on a hâte déjà de revoir Carlos Alcaraz au, au troisième tour ça arrivera vendredi j'imagine qu'on sera tous concentrés pour aller voir ce match là on vous en parlera évidemment dans Deep Impact on aura envie également d'aller voir un, un autre joueur Alexander Zverev qui a failli lui aussi quitter le, le tournoi on va en parler dans la deuxième partie Alexandre Zverev a souffert, mais il est passé lui aussi, mené 2-7 à rien. Il est remonté face à Sébastien Baez pour s'imposer 7-5 au dernier set. Il a également sauvé une balle de match. Avant lui, Stefano Stissipas a lui aussi lutté face à Musetti mardi. Félix Auger-Aliassime également face à Varias dimanche. Euh, la stat, messieurs de je 7 et Mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires, euh, c'est intéressant parce que c'est la première fois euh, euh, depuis la création du classement ATP en 1973 que trois membres du top 10 perdent les deux premiers sets avant de remonter lors d'un premier et d'un deuxième tour tout tournoi du Grand Chelem confondu c'est-à-dire qu'on va, on va le dire hein, c'est Laurent Verne qui nous a soufflé cette, euh, cette stat on a, on a demandé à la, à la vérifier et effectivement c'est quelque chose de rarissime que des membres du top 10 fassent des débuts de tournoi comme ça aussi, aussi compliqués mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce est-ce qu'il y a eu un est-ce qu'il y a eu aussi un peu de, de tension, de pression Qu'est-ce qu qui se passe, Maxime J'ai envie de dire euh, un peu comme d'habitude quand il se lève du mauvais pied.
2: <rire> non, mais c'est ça. C'est-à-dire que avant, avant le tournoi, on avait fait un, sur Eurosport.fr, on avait fait un papier sur les huit, huit joueurs euh, non, de tête de, non de tête de série qu'il fallait éviter. Et dans ces huit joueurs, il y avait notamment euh, Sébastien Baez qui est un jeune Argentin, petit format à la Schwartzmann et qui, euh, qui a gagné un tournoi à Estoril, qui fait une très belle saison sur Terre battue, qui est 36e mondial, donc qui est, qui est tout près d'être tête de série. Et donc, c'était vraiment euh, un, un type à, à ne pas tirer. Bon, il ne l'a pas eu au premier tour, mais il l'a eu au deuxième tour. Donc, c'était un, un piège. Et ça s'est vérifié euh, sur le cours Philippe Chatrier. Ça s'est vérifié parce que Baez est entré dans la partie sans complexe. Avec son jeu de terrien, euh, ses, son coup droit lifté, euh, son intensité sur tous les points. Et aussi, il faut bien le dire, parce que euh, Alexander Zverev, euh, lui, n'y était pas. Alors, il y avait l'excuse du vent, et, et ça a pas mal soufflé à un certain moment, notamment en début de match, premier set notamment. Mais euh, non, c'était surtout sur le plan mental, euh, Zverev. Euh, on aurait dit qu'il ne s'était pas réveillé ce matin. Euh, il était très loin de sa ligne, comme ça lui arrive souvent quand il n'est pas sûr de lui, quand il n'a pas de bonnes sensations. Et donc, euh, résultat, s'il a laissé le jeu, euh, il a laissé Baez faire le jeu. Et euh, ça a duré euh, 2-7. J'avoue qu'à 6-2, 4-0, Baez, je pensais que c'était mal parti, vraiment très mal parti, que, que Zverev allait passer à la trappe. Mais quand Zveref euh, quand a un peu réagi et même s'il a perdu le deuxième 7-6-4, je me suis dit que Baez avait encore beaucoup de chemin à faire, comme Mouzetti la veille face à Titipas. Euh, ce sont quand même des, des, machines, des machines de guerre sur le, sur le plan physique, ces top joueurs. donc c'était encore loin d'être fait
1: qu'est-ce que ça dit, Deep, de, de, ces, de, de ces joueurs Parce que c'est quand même des, des top joueurs, mais pourquoi ils n'arrivent pas à bien démarrer C'est quand même c pas, c pas un cas unique. Il y en a trois, là, quand même, sur les deux premiers tours qui, 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 qui vacillent. Quoi.
0: Ouais, moi, ce VF, il, il a tendance à, à m'agacer un peu, quand même, pour tout vous dire. Parce que euh, on pensait qu'il s'en était sorti un petit peu de ce côté diesel de cette mise en route difficile, de ce côté attentiste, de ce côté passif. On pensait qu'il en était sorti, franchement. Quand on voit la saison l'année dernière qu'il est capable de faire, à certains endroits, à certains moments, c'est monumental ce qu'il est capable de jouer. Il le sait. Il sait, que, il, il sait comment il doit produire son meilleur tennis. -à, -dire c est, c est, c est, à un moment, il, il, il se l'est prouvé lui-même en allant chercher des matchs colossaux, enfin, on, je parle les Jeux Olympiques, le Masters. Enfin, c'est quand même costaud. C est, c est... Et là, depuis le début de l'année, quand même, j'ai l'impression qu'il est rebranché sur courant alternatif. Il a envie, il n'a pas envie, il est crispé, il est tendu, il en parle aussi. Peut-être qu'il y a des problèmes en dehors du cours, j'en sais rien. Mais euh, quand tu le vois arriver comme ça euh, sur le terrain, et son adversaire, as raison, Maxime. C'est un très bon très bon joueur de terre battue. Mais hey, il ne peut pas prendre 6-2-4-0, soyons sérieux, trois secondes. C'est impossible. Il ne joue pas. Pour moi, il n'est il est, il est pas encore, euh, ce n'est même pas du retard à l'allumage, il n'a pas allumé. Il n'a rien mis. C'est-à-dire qu'il il il est passif, il, il laisse son adversaire produire du jeu qui joue très bien. Bah, ouais, tu joues forcément mieux quand tu as un adversaire qui te met des balles à mi-court euh, dans lesquelles tu peux rentrer. C'est plutôt très agréable et c'est sympa. Et, et tu le fais briller, en fait. Il l'a fait briller. Et puis, à 4-0, c'est ce que tu dis, il a commencé à jouer et là, ça s'est équilibré. Moi, je pensais qu'il allait remporter la cinquième manche plus facilement sur une balle de match. Il s'en sort. Mais attention, parce qu'il est en train de retomber dans ses travers. Et, euh, et ça c'est plutôt inquiétant parce que ça a été son défaut pendant de nombreuses années euh, jusqu'à ce qu'on croit tous hein, j'ai l'impression, je te vois opiner Bertrand mais ah ouais. si tu me rejoins on, on, avait, on a le sentiment que c'était terminé Moi, j'avais l'impression que ça appartenait un peu au passé tout ça, et finalement c'est en train de revenir peut-être trop régulièrement Et c'est pas comme ça franchement qu'il va pouvoir euh, aller chercher un grand chelem parce que ce qui lui manque c'est ça lui
3: ah oui, je suis complètement d'accord euh... Effectivement, il y a le pédigré de l'adversaire parce que là, tu as donné les trois, les trois chiffres, Adrien. bon si il jouait quand même Musetti, premier tour, hein, c'est quand même pas bah, un cadeau, Musetti oui. sur terre battue.
1: Musetti, et... ça a du mal à gagner en 5-7. Hein.
3: Voilà, Musetti, <rire> il est jeune, et effectivement, pour l'instant, il arrive à cette limite-là, et tant mieux pour Titipas. Après, euh, Baez, on a dit aussi, c'est un très très bon joueur, un, très, un jeune joueur très bon, il a été très bon notamment au Masters Next Gen l'année dernière, et euh, il va être bon sur, sur, en plus, sur, je pense, sur toutes les surfaces. Donc, effectivement, si lui, fait un bon début de match et que son adversaire est aux abonnés absents et qu'il est encore bestiaire, ça, ça, ça peut tourner mal. Mais moi, VRF, ça, 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 ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des ouais, plusieurs années que je l'appelle « the mystery man ». C'est le mystère pour moi. Ce joueur peut faire tout et son contraire dans un même match, dans la même journée, même dans un même set, voire même dans un même jeu. C'est-à-dire qu'il peut faire deux doubles fautes avec… Euh, soit en servant des secondes premières, soit en servant des, des toutes petites secondes dans le filet. Où il, et derrière, il va te faire trois Aces euh, ou euh, il fait des défauts directs énormes et d'un coup, il va jouer incroyable. Et puis, comme l'a dit Maxime, parfois, il joue ce jeu d'attaque ex, exceptionnel, comme on l'a vu au Masters, notamment lors des, des demi-finales et finales. Et puis, parfois, bah, il se met derrière la lune. Et puis, il fait un peu ce qui nous agaçait chez Gaël, mon fils, pendant partie de sa carrière. Je distribue, j'ai la puissance pour, des deux côtés pour mettre mon adversaire à 10 mètres de la balle, mais bof, je reste derrière, je distribue, puis on va voir. Et il fait des fausses. Et voilà. Et, et, donc, ça, c'est quelque chose de, de mystérieux chez lui, je ne comprends pas. Et comme l'a dit euh, Arnaud, je, je, je pensais, vu comme il a joué au Master, qu'il enfin, voilà, sait vraiment comment il faut le faire. Et on s'est dit en 2022, il va repartir du bon pied, il va jouer comme ça tout le temps. Et c'est fini le mauvais SBRF, on ne verra plus. Et ben non. Enfin, dès le début de la saison, euh, il a été décevant il y a des semaines, attention, il est quand même demi-finaliste dans les trois masters de Deal de terre battue, c'est ça Enfin, finaliste dans un et demi-finaliste dans les deux autres, ce n'est pas des résultats mauvais. Mais il y a effectivement déjà dans les grands thèmes cette possibilité de perdre deux sets en début de tournoi, de l'influx, etc.
0: C'est lui qu'on lui poser la
3: question, mais quand on lui pose la question… Et il vous dit « Ah, la presse, vous, vous cherchez toujours des, des, ouais. des trucs des défauts, des trucs négatifs et tout. » Donc, si, si lui il dit ça, c'est qu'il soit il se questionne pas, soit pour il se moi, pas en question. Ben, pour
0: moi, ça va, ça va au-delà du résultat, en fait. Tu sais quoi Ce qu'on qu juge là, ce n'est pas juste le résultat, c'est la manière de jouer. Oui. C'est ça, en fait. Parce que mm. tu sais quoi S'il fait ses deux demi et sa finale sur Terre, mais qu'il euh, met tous les ingrédients pour pouvoir gagner. C'est-à-dire mm. que ce n'est pas en étant derrière qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout et lever le trophée. C'est impossible, on le sait. Face Aujourd'hui, à, à la concurrence sur le circuit, il n'y parviendra pas. Donc C'est ça qui, qui est quand même assez étonnant parce qu'il y est parvenu, il l'a déjà fait, il l'a répété à plusieurs reprises et là, il, il revient encore une fois avec l'élastique dans le dos qui, qui le retient au fond du cours au lieu de, de se lâcher complètement. Je veux dire, ce pas possible. Et sur 9 jours sur 10, bah, ce match-là, il le gagne en 3-7. Hein.
3: Mais il y a un problème mental aussi. Oui. Je ce que... Ah oui, bien, bien sûr qu'il un blocage. qu'il y a un blocage, aussi, un a blocage, un blocage et, au, et au même au service. Parce que pourquoi mmh. d'un seul coup, il se met à faire des doubles fautes et il montre sa nervosité parfois de façon incroyable pour un joueur de ce classement. C'est extrêmement rare qu'un top 3 4 mondial, euh, d'un seul coup, se mette à montrer qu'il tremble à faire des doubles fautes avec des tout, tout petits bras, et des, des, des toutes petites mmh. secondes, etc. C'est extrêmement rare. Et il montre énormément ça. Donc euh, ça, le travail mental, c'est compliqué. Medvedev Tra... Lui, c'était pour d'autres raisons, mais il a travaillé. Ce n'était pas du petit bras, c'était plutôt le... son côté nerveux sur le cours explosif. Il a travaillé dessus, il, il a réussi à gagner à la thème. Euh, Est-ce que Zverev enfin, va pouvoir travailler là-dessus Je crois qu'il faut d'abord qu'il s'avoue les choses. Et je te dis, quand on lui pose des... certaines questions en, en interview, bah, j'ai eu l'occasion de le faire à Monte-Carlo. Souvent, c'est euh, Ah, mais vous, les journalistes, il faut toujours un truc négatif.
1: Ouais, il va falloir qu'il travaille sur le mental. Et... Ce n'est
3: pas négatif de lui dire. Euh... Euh, c'est le même match qu'hier, un très bon premier set, mais le deuxième, plus difficile, il a fallu remonter un break. Etc. Et là, il te regarde et te dit, euh, vous êtes négatif. Ok, bah donc... Tu ne portes pas la et... critique. Ah, en tout cas, il euh, répond pas aux questions. Ouais. C est, c
2: est... C est... Non, mais c'est assez paradoxal, comme, comme le disait Bertrand. C'est un... un joueur fait de paradoxes. Il est capable aussi, euh, en huitième de finale de l'Open d'Australie, quand il passe complètement à côté contre chapeau il est capable aussi de dire en salle de presse, « j'ai aucune excuse. » C'est inadmissible l'attitude que j'ai eue, J'étais, euh, j'avais presque pas envie d'être là. Euh, j'avais pas eu, j'ai pas eu de révolte. C'est pas la faute de mon entraîneur. C'est pas la faute de mon préparateur physique. Il a dit ça. Il a dit ça en conférence de presse. Donc en fait, c'est comme si il parfois avouait les choses à la, à la face du monde sans se l'avouer vraiment à lui-même, sans, sans que mentalement il prenne en compte vraiment euh, ses problèmes. Euh, on, pour faire une autre comparaison. Euh, il euh, y a Daniel Medvedev. Daniel Medvedev, c'est quelqu'un qui est sanguin, qui, euh, qui peut dégoupiller en plein match, tout ça. Mais depuis des années et des années, depuis même les débuts de sa collaboration avec Gilles Servara, il a entrepris un travail psychologique, vraiment, un travail en profondeur. Euh, pas seulement euh, sur les moyens de gagner un match de tennis, mais sur ce qu'il voulait profondément faire de sa vie. C'est vraiment un travail psychologique sur les raisons même presque de l'existence. Et Zverev,
1: lui, il ne
2: l'a pas encore fait et je pense qu'il s'y refuse. Alors, je ne sais pas pour quelles raisons. Est-ce qu'il estime que c'est un aveu de faiblesse Ce serait plutôt le contraire. Ce serait plutôt une force de reconnaître que, que c'est ce dont on a besoin pour avancer. Je, 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 on, on ne peut que faire des, des hypothèses à ce stade-là. Exactement, c'est un mystère pour moi. Il, autre, a, ouais. il a aussi ce paradoxe-là que, comme disait Bertrand, il fait des doubles fautes incompréhensibles. Et puis, sur balle de match contre lui aujourd'hui, il, il envoie une première à 208. Ah oui, c'est euh, oui, euh, un point magnifique. L'autre de... euh, voilà, euh, ne il peut il rien faire. Hein. Il, il est totalement euh, illisible. Et, et ce qui m'embête encore plus, c'est que tennistiquement alors qu'il a toutes les armes, notamment en puissance et des deux côtés, euh, il ne progresse pas. Et notamment au filet. Alors moi, au filet, ça m'a... Aujourd'hui, j'ai fait, une... fait un rejet. <rire> euh, Zverev, il... il a quand même pratiqué beaucoup le double avec son frère. Hein et euh, je n'ai pas l'impression qu'il progresse dans ce secteur-là. Plusieurs fois, il arrive, dans... il arrive dans de très bonnes conditions au filet. Il n'a plus qu'à déposer ou claquer une volée haute et il remet la balle en, euh, mollement au
1: milieu du cours, et il se fait passer sur le, sur le coup suivant, donc euh, c'est ouais. très bizarre, c'est très bizarre. Pas mal de, pas mal de, de, de domaines encore à, à travailler, on a compris, c'est d'abord le mental, euh, il aura l'occasion de, de le tester son mental au prochain tour face à Brandon Nakashima, euh, l'américain, 75e joueur mondial, je pense que ça devrait euh, lui permettre blanc, ça. De, 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 de se régler peut-être, et, de, et de, de rallier le, les, les, le quatrième tour, et, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Euh, ouais, il a un bon tableau.
3: Et puis, euh, voilà, ça peut que... s'ouvrir complètement. Si Alcaraz avait perdu, c'était presque la place en demi-finale qui, 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 ouais. qui s'offrait. Ce qu'on se... ouais. ce
2: ce qu a, euh... ouais. qu a dit sur Alcaraz sur le côté survivant, euh, on peut l'appliquer aussi à ce virus. Le fait qu'il ait gagné un match en se trouvant une belle match, ça peut lui donner un peu de
1: peps pour la suite. Voilà. Très bien, messieurs. On va passer au dernier sujet. On va vous parler d'un match qui a lieu demain en première rotation. Elle a été longtemps cataloguée comme ex-meilleur espoir du tennis français. Léolia Jean-Jean fait parler d'elle cette semaine. Elle dispute à 26 ans son premier Roland-Garros. Elle sera opposée au deuxième tour jeudi à Carolina Pliskova. Euh, mais cette 227e joueuse mondiale revient de loin, de très loin, puisqu'elle a, a bien failli ne jamais euh, finir euh, professionnelle. Euh, si on retrace son parcours rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi, et je vous conseille d'aller voir sur roseport.fr, un excellent article de, de Laurent Vergne qui, qui parle d'elle. Euh, grand Espoir, je, je le disais, soutien de la fédération, les sponsors qui affluent, euh, puis une blessure, grosse blessure, triple luxation de la rotule gauche. Fin des illusions, ses parents lui disent, ce serait peut-être bien de reprendre les études. Euh, exil aux États-Unis pour des études, un master de finance notamment. Et puis, elle décide de se relancer euh, sur le circuit. En 2022, euh, trois finales, dont un titre. Elle obtient une wild card euh, pour Roland Garros. Et là, elle bat l'espagnol Nouria Parisas-Diaz, 45e mondial. Trois finales, dont un titre sur le circuit ITF. Hein. Ouais, oui, oui c est c est bien sûr. sûr. C'est l'équivalent des Challengers. Tout ça pour parler un peu des, des, des jeunes qui ont... Euh, la difficulté de, la, de, de devenir professionnel euh, élevé très tôt quand ils sont des adolescents euh, au rang de star. Euh, et derrière, il faut arriver à passer le cap. Deep, toi qui as occupé euh, euh, un moment le poste de, de DTN, tu as dû en voir des jeunes qui sont des grands espoirs, etc. Les difficultés que, que, qu'il qui peut y avoir à, à, à passer le cap. Parce qu'en fait, ce même pas des ados. Des fois, ils sont déjà élevés. Et aujourd'hui, je pense, euh, euh, sur Instagram, il y a plein de joueurs qui sont déjà à 8 ou 10 ans. Euh, euh, ils ont déjà plusieurs milliers de followers. Derrière, il y a un cap quand même à frangir.
0: En fait, son histoire, à elle, euh, j'allais dire, il y en a plein. Mais elle était vraiment promise à un avenir enfin, presque trop certain, j'allais dire, où, où c'est là où c'est peut-être un peu dangereux. Il n'y avait presque même pas de place à, euh, au fait que, que ça n'arrive pas. Enfin, C'est-à-dire qu'on en était à ce point où on ne parlait vraiment presque que d'elle, en se disant, voilà, on a très tôt, la future top 10. Alors, on pourrait très bien dire que ben, Richard Gasquet a été un peu dans, dans la peau aussi de, de cet athlète, de cet espoir. Il, il y a fait face malgré tout. Alors, même si on lui reproche certaines choses encore, c'est difficile, mais c'est comme ça. Donc, il y a quand même un poids très lourd à porter très tôt avec, comme tu le dis, ça, je pense que c'est important, les sponsors, euh, l'argent, euh, les wildcards. Euh, je pense que tout cet environnement euh, est assez dangereux d'une certaine manière et en même temps euh, c'est très singulier je pense que ça dépend aussi des caractères là ce qui s'est passé c'est que c'est une blessure en effet qui l'écarte elle est plus suivie par ses sponsors elle est écartée des cours, des pistes pendant de nombreux nombreux mois euh, et c'est la dégringolade je, je sais pas après mentalement si elle a parlé de son état euh, je sais pas si on peut parler de, 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 de déprime ou pas enfin mais, mais je pense que tu te sens blessé parce que tu te sens trahi parce que tu as l'impression que plus personne n'est là au moment où tu en as le plus besoin et ça c'est aussi assez violent, mais vraiment, je, le terme est faible même, je pense, euh, et on l'a tous un peu vécu ça, à un certain degré, hein, encore une fois, de se sentir lâché bah ouais, par un partenaire, par la fédération pour certaines, pour certains, parce qu'il y a des choix à faire, et je pense qu'à un moment, c'est là où l'environnement, j'ai dit putain d'ailleurs, et l'environnement, <rire> l'environnement, il doit être hyper solide, hyper fort, hyper costaud, parce qu'on est jeune à ce moment, et qu'on a entre 12 et 18 ans, et c'est là enfin, qu'on se forge enfin, vraiment pour la suite, et, et c'est dur, Alors, ouais, mais il y en a plein, en fait. Là, on parle d'un bel exemple, parce que cette fille est en train de revenir, et je lui souhaite d'aller le plus loin possible et de continuer derrière, surtout. surtout euh, je ne l'ai pas vu jouer sur son premier tour, j'ai hâte, j'aimerais vraiment l'avoir joué sur ce deuxième tour. Mais euh, en tout cas, il y, y en a beaucoup des athlètes comme ça qui sont laissés sur, 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 sur le bord de, 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 de la route comme ça et qui ne reviennent jamais. Il y en a un paquet, il y en a même beaucoup plus que ceux qui réussissent dans l'absolu, mais on n'en parle jamais. Et là, une... pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt une belle histoire. Euh, mais je pense que ce qu'il faut, c'est se mettre à la place de, de, ces, de ces jeunes qui vivent des choses euh, pas, pas communes très tôt. Okay, il faut faire face et euh, si tu n'es pas bien entouré, tu parlais, c'est Maxime qui parlait de la dimension la psychologique à ce moment-là. Euh, il y en a qui se relèvent jamais, tout simplement, jamais, parce que, et puis qui vont complètement ailleurs et qui font même un rejet, même, je pense, à un moment d'un de, de, truc que tu as adoré plus que tout, vraiment. Et et, bah, y a, y a il y a des exemples de, très, joueurs, très de joueurs
1: ou de joueuses qui. Euh... Qui craque et qui arrête euh, presque avant même d'avoir dit ouf quoi. Euh, 18-20 ans, euh, le, le tennis, ah, Barty, le bol. Barty a arrêté première voilà. fois à 18
0: ans. Hein. Et, et et il arrête, arrête maintenant. Mais, 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 mais sans, sans, avant qu'il y en ait qui, qui aient réussi, il y en a plein en fait. je veux dire c'est qu'entre ah, oui. 18 et 22 ans, et je peux vous dire toute la passion qui pouvait les animer, j'en suis convaincu, qui du jour au lendemain raccroche, mais qui ne Vraiment du jour que... au lendemain. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, vraiment, vraiment parce que cette, cette espèce de, 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 de sensation de plus être euh, accompagné, euh, qu'on ne croit plus en eux, je pense que c'est aussi ça, et donc de ne plus se sentir porte tu, tu parlais des, des, des sponsors, enfin des entraîneurs de l'environnement, et il y a même les familles qui commencent, enfin les parents qui commencent à douter, mais c'est presque humain, De, enfin je sais pas, il faut se mettre aussi à la place des parents, de dire bah, peut-être que finalement il faudrait avoir un plan B, je ne sais pas si, si ça ne marche pas. Et sauf que là tu te sens encore une fois un peu délaissé par ton entourage le plus proche alors que toi ton seul rêve c'est de jouer au tennis d'en faire ta vie et de jouer sur le central sur le Philippe Châtrier à Roland Garros.
3: Il y a un exemple de quelqu'un qui a réussi en revanche là mais on a une pression colossale aussi un peu dans le même style que L'Éolia, c'est Richard Gasquet qui faisait la une de Tennis Magazine la... C'est
0: ce que je disais, tu vois, c'est ça. ça c'est pareil. Voit,
3: donc euh, voilà, et lui il a tenu il a à 9 ans, même... à il a 9 ans. À 9, a... 9 ans, 9 ans. 9 ans, 9 ans ouais, 30 ans. Petit donc, le petit Mozart, et il a quand même fait une super carrière par rapport à, à toutes les attentes qu'il y avait euh, sur lui. Et puis lui, à cet âge-là, il n'est pas encore genre, formé, mature, il ne sait pas encore tu sais, les envies, envies qu'il aura plus tard, ce qu'il a envie de faire, etc. Bon, L'avenir nous a montré qu'il adore le tennis et qu'il est encore là aujourd'hui à,
0: à, à 36 ans sur le circuit. Mais, euh, Mais là, tu vois, que soit, soit, pas... soit, tu perce... soit tu percevais soit tu étais précoce, soit c'est très dur. Tellement oui, et a après, a tu vois, par rapport à ce que tu disais, Dip,
3: euh, en fait, euh, bah, j'ai eu la chance aujourd'hui, pour mes entretiens, et vous la retrouverez dans, dans les
0: prochains jours, mais
3: j'ai eu la chance de rencontrer deux joueuses françaises complètement euh, différentes. Océane Babel, qui a 18 ans, donc, qui est en pleine formation avec Georges Goven, notamment, avec Axel Michon, et qui euh, euh, vient de faire le troisième tour des qualifs ici, qui est donc encore complètement en, en phase d'apprentissage. Et euh, Elixane Lechemia, ça vous dit peut-être rien, mais qui est une joueuse française. Est est de double. Enfin, rien que share, qui joue en double, euh, qui ne fait plus que du double. Et c'est des profils complètement différents. Et pourquoi je parle de ça Parce qu'Océane Babel, je posé des questions. Elle, elle est encore en phase de construction. Donc, c'est de savoir se fixer des objectifs. Est-ce qu'elle a vraiment envie dans coup, oui, elle a vraiment envie de jouer une joueuse de tennis. Et euh, quels sont ses objectifs, etc. Et finalement, jusqu'où ira-t-elle est-ce qu'elle aura l'envie Et finalement, est-ce qu'elle va garder cette motivation jusqu'à quel âge Et puis, les l'échelon, elle, c'est un exemple intéressant parce que c'est une joueuse qui a vu très rapidement qu'elle ne serait pas assez forte pour aller plus haut en simple, pas plus haut que 200, 250, donc comme elle aime quand même beaucoup le tennis, elle a, là, comme l'a dit Deep, elle aurait pu raccrocher et dire bon, ah, mon potentiel n'est pas suffisant, euh, je ne gagne pas à rond, euh, je gagne pas ma vie, j'ai besoin de faire autre chose Mais non, elle aime le tennis, elle a trouvé une porte de sortie, qui est, qui est plus qu'une porte de sortie, qui est devenue une spécialiste de double, gagner sa vie et faire le circuit, parce qu'elle aime le circuit, gagner elle a gagné un tournoi l'année dernière WTA, et, et, et finalement, devenir à nouveau heureuse. Elle a eu ce terme, vous verrez dans l'entretien, mais elle est passée d'une joueuse malheureuse de simple à une joueuse heureuse de double. Donc chacun son parcours et ils euh, sont forcément, comme l'a dit Arnaud, tous euh, très atypiques, chacun son parcours, et pour essayer de
2: trouver justement une sorte de bonheur qui n'est pas toujours facile à
3: trouver.
1: Maxime
2: Oui, il a, mais Bertrand a, a prononcé le, le mot clé là-dedans, c'est euh, vouloir jouer au tennis ou pas. Euh, ces ces champions-là, ces, ces, ces jeunes précoces, 8, 10 ans, 12 ans, euh, on, les, euh, on leur fait une pub d'enfer. Enfin, dans le cas de Richard Guesquet, c'était le, euh, le cas avec Tennis Magazine. Il n'a pas très bien vécu d'ailleurs. Il en a pas Il pas, a pas très bien vécu.
1: Il là pas euh, chaque... photo, etc. Qui avait duré des heures et tout. Ah, un ga... à, ça reste à ch... un gamin, 9
2: ans. Ouais, à, à chaque fois qu'on qu lui en parle, il traîne, il continue de dire qu'il traîne ça comme un boulet quoi. Il c'était trop tôt et, et surtout c'est décider de ce qu'on veut faire de sa vie et à cet âge-là, à 9 ans, on ne peut pas savoir ce qu'on veut, qu veut faire de, de sa vie donc ce, qui est, ce, que, ce que ça dit de, du, du problème de la formation des champions c'est que est-ce qu'il est qu faut euh, comment dire, imposer un, un accompagnement euh, psychologique obligatoire ça, ça me paraît ça me paraît un peu, un peu trop, mais en tout cas, le proposer. Et ça, ça pendant la, longtemps, la fédération euh, a hésité à le faire. Puis, elle l'a fait ces dernières années. Mais euh, c'est, euh, je pense que trouver du sens…
0: Elle le fait depuis longtemps quand même. Jeune homme, je, ouais. je précise quand même. Parce qu'il ouais, ne mmh. faut pas croire que c'est récent. Il ne faut pas croire que ça fait 3-4 ans.
2: Non, non, Donc, non je... je disais que c'était un, un tabou dans les années 90-2000. Exactement. 2010, et depuis
0: franchement... 2010, depuis
2: ah ouais. 2010, ça s'est mis en, en place. Et en, en plus, je t'avais d'ailleurs interrogé sur le sujet l'année dernière. J'ai fait un, un, un sujet sur le, 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 comment préparer l'après-carrière pour les, pour les champions et notamment, pour certains, et même pas tout le temps pour les champions, mais aussi pour les joueurs euh, moyens qui ne gagnent justement pas assez et qui doivent se résoudre parfois à abandonner, à abandonner leur rêve pour poursuivre d'autres activités. Donc, c gagner, gagner sa vie en jouant au tennis, c'est le privilège de, de peu. Et heureusement, pour elle, Léolia Jean-Jean va peut-être pouvoir le faire. Elle, 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 elle vit au jour le jour, hein, depuis qu'elle a repris fin 2020, euh, sa carrière il euh, y avait même des semaines où elle ne pouvait pas jouer parce qu'elle euh, n'avait pas les financements pour le faire et là ce... en gagnant le premier tour à Roland-Garros elle, a... elle a touché un petit pactole qui va lui permettre de... de voir venir elle va rentrer dans le top 200 déjà elle
1: leur une donc... un sourire à son
2: banquier elle dit... voilà exactement <rire> ah, bon, exactement. et donc euh, demain contre Carolina Pliskova jeudi euh...
1: 14... en première rotation sur le Simone Mathieu oui.
2: voilà c est... C est... par définition elle n'a rien à perdre donc euh, ça, va va être, euh, dis, ça va être je te en tout cas ça va être super à, super à regarder et, et, euh, et voilà elle est elle est, est peut-être relancée pour une pour une seconde carrière qui est en fait une première carrière puisque elle avait été fauchée en plein élan
1: elle a dit hein, elle, elle, elle a le mental d'une joueuse de 19 ans même si elle a 26 ans mais comme ouais. elle n'a pas connu donc elle est fraîche elle a envie. Quand tu, bats, quand tu bats une 45e, déjà, tu te dis, bon, il y a un certain niveau. Moi, je pense qu'elle va monter. Elle va, elle va aller vous.
3: Attention, en plus, Kova, euh, qui, ouais. qui, qui, depuis son retour de blessure, ne joue, joue pas top, top. En plus, sur ah. Terre battue, ce pas forcément sa meilleure surface. Et puis, très préoccupé, forcément, par l'arrivée de son petit neveu ou petite nièce, qui va arriver très vite, que Christina, sa sœur jumelle, si vous regardez les réseaux sociaux, est enceinte de, de beaucoup. là. Donc, euh, ça ne va pas tarder. Ah bon. Si l'accouchement pouvait arriver, là cette par exemple euh, <rire> c'est tout bon pour la française
2: c'était la, la minute people toujours bien.
3: Bien. on suivra versant. ça important, merci, bon. <rire> dans la Allez,
1: merci messieurs pour cette euh, émission euh, je vous rappelle également que l'autre émission sur Eurosport 1 est à suivre tous les jours à 17h45 avec Deep Eurosport Tennis Club La Terrasse avec des invités sympas euh, mercredi il y avait Gaëtan Moussel jeudi euh, il y a Antoine Duléry, le, le comédien. Donc, euh, toujours des moments ah assez oui, super, sympas. Super. On peut voir et, voilà, avec des séquences agréables. Donc, euh, n'hésitez pas à vous connecter sur e On voir deep aussi
3: avec les cheveux au vent bon, quand même. Ce qui est... ah ouais, oui. Il y a souvent du vent ouais, sur la terre. Ce qui n'est
1: pas rare. C'est pas rare, <rire> Très bien. Et puis pour nous, bah, le podcast, vous le retrouvez sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Deezer, Spotify, Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. On est toujours preneur. Et puis, comme ça, vous recevez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Messieurs, je vous remercie. Euh, on se dit à, à très vite. Demain, c'est cette euh, Petit qui prend la suite. Euh, on fait tourner la bande pour que tout le monde soit, soit, soit présent pendant ce Roland-Garros. Allez, Alcaraz sera enfin, toujours là.
3: Alcaraz qui a parlé d'Alcaraz. Ah, bien sûr.
1: L'Alcaraz de Roseport.fr sera de nouveau là. Et on retrouvera Roland Non, je sais plus. Allez, oui, oui, ciao, ciao messieurs. Là. Merci, Adrien. Ciao. ciao. ciao.